0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 septembre 2023, fin du mois. Alors c'est pas le mois le plus exceptionnel que l'on ait vécu en 2023, c'est même le pire ce ferreur. Mais on va quand même le boucler, alors ce qui est assez phénoménal aujourd'hui, c'est que finalement si on fait juste un petit retour sur ce qui s'est passé hier soir, eh bien il s'est rien passé. On a remonté un petit peu, on a traité sur deux trois trucs qu'on savait déjà, on s'est montré relativement content parce que finalement, ce qui nous faisait peur est revenu un tout petit peu, je citerai en vrac le rendement du 10 ans et le cours du pétrole, et puis finalement, on se dit que ça allait pas trop mal, on a vu les chiffres des jobless claims, mais on s'en est pas trop préoccupé. finalement, ça se résume en une seule chose, et d'ailleurs, c'est ce qui va décider la destinée de la semaine, peut-être même du mois, les chiffres du PCE. Alors oui, je ne sais pas s'il est nécessaire de revenir sur ce qui s'est passé hier, mais si je ne le fais pas, ça va se résumer juste avec le chiffre de 14h30 qui va nous donner le chemin à suivre, la décision de la fête du mois d'octobre, et puis surtout euh, la décision de la fête pour les cinq prochains meetings, et puis surtout où sera le marché en 2035. Hein. Donc on va juste quand même faire un tout petit rappel sur ce qui s'est passé hier. La grosse, le gros truc de la journée, c'est le pétrole. Oui, je suis désolé, alors rassurez-vous, on commence le mois d'octobre, à partir de dans 10 jours, on va commencer à parler chiffres du trimestre, donc du coup, on parlera un petit peu moins de la macro, un petit peu moins du pétrole, un petit peu moins de Powell, enfin, un petit peu moins de Powell pendant quelques semaines, parce qu'après, il y aura inévitablement le meeting de la fête qui aura lieu le 31 octobre et le 1er novembre, mais en attendant, forcément, on va pouvoir peut-être parler d'autre chose, mais en attendant, on doit quand même, après une grande circonvolution, revenir sur le sujet du baril de pétrole alors oui le baril de pétrole vous l'avez peut-être vu très brièvement hier il a payé 95.03 sur le WTI le Brent est monté jusqu'à 97 et des poussières bref on est à ça de péter les 100 dollars. Et c'est exactement, très exactement ce moment qu'a choisi le stratégiste matière première de Goldman Sachs pour monter au créneau et nous annoncer que selon lui, eh bien oui, le baril irait au-dessus des 100 dollars en 2024. Il n'a pas vraiment précisé à quel niveau en dessus, parce qu'en dessus des 100 dollars, ça peut aussi être 200, 300, 400, 500, peu importe, mais en tous les cas, il a dit oui en 2024 le baril ira en-dessus des 100 dollars. Et c'est exactement à ce moment-là, ou plus ou moins, que le baril a payé 95,02 ou 03, et après... Chute verticale. Retour à 91.80 ce matin. Donc, prise de profit immédiate quand vous avez The Stratégist qui vient vous annoncer que, évidemment, le pétrole va aller à 100. Alors, le mec, on l'a pas entendu depuis 65 dollars jusqu'à 95 dollars. Donc, 30 dollars, pas un bruit. Par contre, à 5 dollars des 100, il te dit, oui, ça va aller au-dessus. De... C'est symptomatique et c'est un signe. Et on voit clairement que, bah, finalement, les marchés, quand tout le monde commence à venir nous dire, oui, oui, c'est bon, on va là-bas. Eh bien, ils se disent, bon, ok, c'est bon, ça, c'est fait, on va jouer la carte du contrariant. Donc, néanmoins, ce repli du baril, me momentané, certainement, puisque tout le monde est plus ou moins d'accord aujourd'hui pour dire qu'on va remonter en dessus pour des raisons de stock beaucoup trop bas, du fait que les Saoudiens et les Russes ne veulent pas augmenter la production. Bref, on connaît l'histoire. La seule chose, la seule chose qui nous sauverait peut-être sur le baril, c'est une autre théorie qui est en train d'arriver gentiment dans les marchés. Certaines personnes commencent à dire oui, mais à un certain niveau, les gens vont arrêter de consommer. Alors c'est vrai, bon, si vous habitez à 50 km de votre job qu'il n'y a, a pas de transport public et que votre seul choix d'aller au boulot, c'est de prendre votre voiture... Ça va être compliqué de ne pas faire le plein d'essence. Et puis, c'est pas en achetant forcément une voiture électrique, ça va vous résoudre le problème, mais en tous les cas, du coup, eh bien, c'est un problème qui pourrait se présenter. Et certains spécialistes sont en train de nous dire qu'éventuellement, peut-être que les gens arrêteraient de consommer du pétrole à partir d'un certain moment. Ça paraît quand même peu probable, sachant que le pétrole, c'est pas uniquement des stations d'essence... C'est plein de trucs à côté, hein, puisqu'il y en a partout du pétrole. D'ailleurs, il y en a là, il y en a là, il y en a un peu partout. Donc, grosso modo, c'est quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement se dire bah, « Les gens vont arrêter d'en consommer parce que c'est trop cher ». Ça, ce sera une autre discussion. Le gros problème, c'est que la plupart des réserves, la plupart des inventaires sont au plus bas. Et puis, malgré tout, et même si on veut pas consommer, on va devoir consommer, parce que quand il fait plus froid, c'est statistique, on consomme plus de pétrole. Bref, peu importe. Hier, le pétrole a baissé et c'est ce qui a soulagé le marché, parce qu'on s'est dit « Ah, bah c'est moins cher, donc c'est mieux pour l'inflation ». Et l'autre truc qu'on regarde aujourd'hui avec insistance, c'est le rendement du 10 ans. Le rendement du 10 ans qui était passé en-dessus des 4,60 avant-hier, qui est redescendu hier à 4,56 et qui offrait un soulagement monstrueux aux investisseurs qui sortaient tout de suite investis d'une mission divine. Bref, ceci expliquant cela... Hier le marché a rebondi après une semaine de merde, on ne va pas le dire autrement, et globalement on se dit bah tout va pas trop mal parce que les choses sont en train de se calmer, c'est moins pire en gros. Oui c'est moins pire parce que le pétrole est un tout petit peu moins cher et puis le rendement du 10 ans se calme un peu même si M. Bill Ackman a déclaré hier soir que de toute façon le rendement il allait très 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 bientôt être à 5%. En attendant, bah, donc tout le monde observe ce genre de petits détails. On attendait quoi d'autre hier? On attendait les résultats de Nike. Alors Nike, grosso modo, si vous regardez les chiffres, les marges sont sous pression, ils sont plus ou moins dans les attentes, euh, les chiffres sont bons, mais c'est pas non plus l'euphorie, et puis, grosso modo, euh, ils ont dit seulement une chose qui a intéressé finalement le marché, c'est qu'ils s'attendaient à une année 2024, pump it up, juste carton plein, donc du coup, ils attendent une année tellement forte en 2024 que les gens se sont dit « Ah bah c'est bon, et c'est reparti !» On est reparti comme en 40, c'est génial. Résultat, à titre les 9% after close hier soir sur ces excellentes nouvelles et prédictions de la part de Nike. Alors ce qui est phénoménal, c'est que vous avez une boîte qui vend des baskets qui vous dit « oui, ça va être génial l'année prochaine ». Et puis de l'autre côté, pour que ça soit génial, il faut que le consommateur soit en pleine bourre. Le seul problème, c'est que le consommateur... Au vu des chiffres du début de la semaine, bah, il est en train gentiment de s'enfoncer. Et puis de l'autre côté, on aura aussi les chiffres de la consommation version Michigan tout à l'heure. Alors imaginez que ceci soit mauvais. Comment est-ce que tu peux décemment aller dire que eh bien l'année prochaine ce sera carton alors que finalement les consommateurs disent non bon l'année prochaine je reste à la maison, je vais garder mes v et baskets, je vais les recoller puis changer la couleur moi-même et je vais les repeindre avec du spray. Ça ira très bien comme ça. Donc bonne nouvelle, Nike s'attend à une année stratosphérique. C'est exactement le contre-pied de la plupart des retailers en ce moment. Mais enfin bon, au moins il y en a un qui est content. C'est déjà ça qui est bon à prendre. Et puis. Il y avait une autre chose que l'on devait et que l'on voulait absolument voir et entendre hier soir, c'était M. Powell qui parlait après la clôture. Alors là, on était fébrile, on se disait « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Ah eh ben que l'on se rassure, hier, il a rien dit, mais alors rien du tout. Il a parlé, mais il a absolument pas parlé d'économie, il a absolument pas donné de vision, il n'a pas donné d'indice, il était très très prudent avec ses mots. En tout cas, il a parlé d'économie, mais dans le sens global de l'économie, et absolument pas de chiffres économiques ni de prévision, ni d'intention, bref, <rire> il aurait pas parlé, ça aurait été pareil. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus qu'une chose finalement cette semaine, c'est les chiffres du PCE qui seront publiés tout à l'heure. On attend donc 3,5% pour l'année et puis 0,5% de hausse sur le mois, euh, surprise on verra comment ils seront pris ou interprétés. Je ne vais pas faire de prédictions, Je ne vais pas essayer de vous dire ce qui va se passer en fonction de ce qui sera publié. Parce que de toute façon, ce sera vraiment l'interprétation du moment qui peut être positif comme négatif en fonction du chiffre qui peut être lui-même positif ou négatif. Bref, en gros, en gros, vous avez une roulette. Vous jetez la bille et puis on verra bien ce que ça donne au niveau des chiffres du PCE. Mais ce sera bien évidemment le moment clé, l'instant T de la semaine. Et sans ça, eh bien, on aurait aussi bien pu ne pas venir cette semaine pour clôturer ce mois de septembre. Je préciserai encore une dernière petite chose qui est assez spectaculaire pour être signalée, c'est la baisse de l'inflation en Allemagne sur un mois. Alors je ne sais pas comment les mecs ont réussi à passer de 6,5% à 4,3% d'inflation en 30 jours, alors que le pétrole a pris quasiment 10% sur le mois, et puis que la bouffe n'arrête pas de monter. Alors je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tous les cas ils sont super balèzes pour avoir réussi à baisser l'inflation aussi vite et aussi fort juste en 30 jours, Bravo, bravo, bravo Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. On va donc conclure cette semaine de marché qui aurait été pas terrible, un mois qui aurait été pas terrible. On rappellera quand même que les indices sont sur des niveaux extrêmement critiques et ça serait pas mal que les chiffres de tout à l'heure ne soient pas une mauvaise nouvelle parce que si on devait finir au fond du bac... Euh, eh bien ça risquerait de mettre un peu de pression sur les indices, un peu de pression sur les vendeurs Et puis surtout, et aujourd'hui, c'est l'échéance des options Et donc quand il y a l'échéance des, des options, on se dit « Oh, il y aura beaucoup de volatilité bon, !» Je vous rassure, à chaque fois qu'on nous dit « Oh, il y aura beaucoup de volatilité !» Il se passe rien du tout Pour l'instant, les futurs ne font rien La Chine est fermée Les marchés asiatiques sont super calmes La Corée est fermée également je sais pas comment on va finir la journée, mais on va la finir. En tous les cas, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Coton en français, à liker cette vidéo, à revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et accessoirement, si ce week-end, vous n'avez rien à faire, quelque part entre samedi et dimanche, il y aura un Swiss Bliss où on pourra résumer cette magnifique semaine de marché en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Passez un excellent vendredi. Et pour ceux qui ne regarderont pas Swiss Bliss ce week-end, eh bien, à lundi. Bye-bye.